0: Salut à tous, ici Pierre Laplace et bienvenue sur live for You, notre podcast produit dans le cadre du projet SINCE NOTHING où j'interview des artistes, tatoueurs, musiciens, riders, bref, des personnes évoluant dans des milieux parfois considérés comme subversifs mais qui réalisent des choses certes quelquefois en dehors des normes mais avant tout dans leur passion afin de vous inspirer et vous encourager à faire de même dans votre vie. Je ne le précise pas souvent, mais Since Nothing est la marque de vêtements que nous avons créé, Hugo et moi, en 2020, où nous prenons un lifestyle autour de notre slogan « Live for you ». Alors n'hésitez pas à checker tout cela sur www.sincenothing.com. Pour revenir à l'épisode du jour, nous avons, Hugo et moi, le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandra Bay. Alexandra est auteure, photographe, elle anime également des conférences et des ateliers, notamment autour du tatouage. Et en plus de sa profession dans le social, Alexandra est également community manager et rédactrice au sein de Tatouage Magazine. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Alexandra de la parentalité sous le prisme du tatouage. Elle nous partage par exemple les remarques qu'elle a pu entendre de la part de son anesthésiste et le rapport entre le tatouage et les femmes au sein de notre société. Vous pouvez suivre les aventures d'Alexandra sur Instagram et ses différents sites. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens dans les notes du podcast à retrouver sur live 4 Comme d'habitude, nous profitons de ce podcast pour également envoyer un peu de soutien à toutes les personnes en souffrance mentale ou qui se sentent écrasées par le poids des pressions et normes sociales. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez joindre Suicide Écoute via le 01 45 39 40 00, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Suicide d'écoute œuvre depuis 1994 à la prévention du suicide via sa ligne d'écoute où elle pratique une écoute anonyme, apolitique et à grâce à la cinquantaine de bénévoles engagés qui la composent. Un grand bravo à eux. Je vais m'arrêter là et laisser place à notre conversation avec Alexandra. Bonjour Alexandra.
1: Bonjour.
0: Salut euh, bah Merci à toi d'avoir accepté notre, notre invitation pour cet épisode du podcast.
1: Merci à vous pour l'invitation.
0: Pour te présenter vite fait, euh, tu es auteur et photographe, tu animes des conférences et des ateliers en médiathèque et bibliothèque, et je crois que tu es aussi committee manager et, réd et rédactrice pour euh, Tatouage Magazine, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait ça.
0: Du coup, toi, tu es très ancré dans le dans le milieu du, du tatou. Est-ce que tu peux nous, nous raconter déjà ta rencontre avec ce milieu, avec le tatou
1: Alors oui. Alors juste, j'ajoute euh, qu'en fait, j'ai un vrai métier aussi dans la vie. Euh, mais ça, je vais vous raconter par rapport à ma rencontre avec le tatou. Euh, C'est qu'en fait, je travaille aussi dans le social euh, parce que je voulais avoir un boulot alimentaire euh, en plus de mes activités autres. Euh, mais bon, je vais vous raconter. Euh... Alors, ma rencontre avec le tatou, euh, alors en fait, moi, j'ai très très vite accroché euh, avec le punk. Euh, quand j'avais 15-16 ans, euh, bon, mais enfin, mes parents divorcés. Euh, et bon, j'avais cette fascination, en fait, euh, pour les gens un peu différents. Euh, et en fait, le punk, euh, bah, du coup, ça, ça correspondait pas mal à à mon ressenti de ce moment-là parce que j'avais un peu la rage contre la société. Je trouvais qu'on était dans une société de merde, <rire> clairement. Enfin, désolée pour l'expression, mais, mais voilà, c'est tout ce qu'on ressent comme puissance à l'adolescence, euh, ce, parfois ce mépris de la société, et, enfin de se dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que je grandis dans cette société-là Et en fait, euh, euh, j'ai découvert le punk et, euh, et donc moi je, je viens d'Agin. Euh, J'ai grandi à Agen, et c'était une ville de rugbymen, et euh, je suis un peu désolée de dire ça euh, comme ça en, en podcast, mais c'était quand même une ville de bof, de rugbymen bof, avec tout ce que ça inclut. Euh, et donc, moi, le, le, le punk, c'était vraiment une façon de, de me démarquer, en fait, de cet état d'esprit. Mais aussi, après, ça a été euh, tout l'aspect politique, et, euh, et forcément, dans le punk, bah, le, le fait de se démarquer, c'était de se démarquer euh, par une apparence très, euh, très euh, provocatrice. Enfin, provocatrice. Et donc, euh, bon, à l'époque, j'avais 16-17 ans, donc j'étais un peu jeune et je n'étais pas encore tatouée, mais euh, mais voilà, j'avais beaucoup de piercing, euh, euh, j'avais la moitié de la tête rasée. Euh, et À l'époque, en plus, enfin, on avait un tasseur dans la ville, on n'avait pas de perceur. Je me suis fait percer le nez. Et à l'époque, les bijoutiers me disaient « Oh là là, vous allez vous, vous bloquer un nerf, être paralysé du visage et tout. Enfin, » C'était vraiment un sacré truc de, de se faire percer déjà le nez et puis les cartilages d'oreilles. Enfin, bon, voilà. et, et en fait, je me suis vraiment retrouvée dans, dans, dans ce mouvement-là. Euh, et à Jean, en fait, au Jardin Jaillant, il y avait euh, un groupe de points qui traînaient là. Euh... Et en fait, euh, bah, des plus âgés, des SDF aussi, et des pognes plus jeunes. Euh, donc moi, ouais, j'étais un peu euh, assez fille de, de mère divorcée. Ma mère est handicapée, elle est, elle est sourde, donc elle avait euh, son, son allocation de handicapée. Donc je n'étais pas fille de prolo, mais un peu quand même. Et il euh, y en avait qui étaient dans des situations bien, bien plus graves que la, que la mienne. Et en fait, on se retrouvait ensemble. Et, et, et voilà, et j'ai mis en fait le fait de retrouver ces gens-là qui avait peut-être des parcours un peu cassés. Euh, et, et moi, j'avais cette rage et je n'aimais pas cette société. Et en fait, euh, ben, c'est là, en fait, vraiment, euh, en, en traînant dans, dans le coin, que j'ai découvert euh, le tatouage. Mais, mais pas autant, parce qu'à l'époque, c'était en 96-97. Et le tatouage a vraiment repris son effort en France, la mode du tatouage, elle existe depuis très, très, très longtemps. Enfin, il y a toujours eu des modes. Hein. Moi, j'ai retrouvé des coupures de presse du 19e siècle où on dit « Oh, la mode du tatouage, les femmes se font tatouer les sourcils euh, ». Mais en, il y a toujours eu une mode du tatouage, mais c'est vrai qu'elle a repris un espoir assez marqué dans les années 90, notamment Jean-Paul Gauthier qui a, qui a beaucoup utilisé le, le côté tribal, les percs, et le tatouage dans ses défilés. C'était quelque chose d'assez nouveau pour l'époque. Et, euh, et donc, moi, voilà, il n'y avait pas tant de tatouage que ça, mais euh, ça s'est confirmé par... Enfin, le, cette attirance pour le tatouage, en fait, s'est confirmée par la suite. Bon, J'avais fait un petit tatouage à 18 ans, un petit, bon, mon signe astrologique sur... <rire> C'est très drôle quand je pense maintenant, mais c'était un petit signe astrologique sur le, le poignet gauche qui faisait la taille d'une montre que j'ai fait recouvrir depuis. Euh, mais voilà, j'ai toujours eu cette attirance pour le, 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 le côté marginal et des gens avec un parcours un peu cassé, un peu avait des idées un peu hors norme. Euh, donc voilà après, ben moi j'ai été en LEP euh, parce que j'étais pas hyper. Enfin, euh, je pense que j'aurais pu bien travailler à l'école, mais voilà c'était pas mon truc. Euh, j'ai fait de la couture et en fait, si tu veux, ma vie est dédiée avec euh, mon compagnon puisque je l'ai rencontré dans, dans ce fameux jardin euh, jaillant où j'ai un, un gros coup de foudre pour lui. Et donc, on s'est mis ensemble et, euh, et à 18 ans, je suis partie sur Paris, euh, m'intégrer une école euh, de couture et puis, euh, j'avais déjà un sauté de couture. Euh, ouais, et donc, euh, du coup, euh, bah, en fait, je suis, je suis partie d'Agen euh, et, 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 et donc, j'ai vécu à Paris. En fait, je me suis installée à Paris en 1999-2000. Euh, et à l'époque, euh, quand je à Agen, on traînait déjà un peu avec des gens qui écoutaient du hardcore. Donc, moi, j'écoutais je commençais à m'intéresser parce que bon quand j'écoutais du punk, j'étais très Ludwig et des Ruriers Noirs. Et puis en plus, nous, on avait les pass qui passaient euh, tous les quatre matins à Marmande, euh, qui était un peu le classique euh, punk euh, à jeûner. Et ensuite, euh, j'ai commençais un peu à m'intéresser au punk euh, mélodique, tout ce qui était NoFX, euh, Face to Face et tout ça. Et, euh, mais on avait déjà des potes qui s'intéressaient à Richeuse parce que Richeuse avait sorti son album euh, The New Noise. Et j'avoue que j'ai commencé à écouter le hardcore avec un peu plus d'intérêt. Et, euh, et en fait, je suis devenue assez fan de Psycho-Chutol, comme Space Alive et compagnie. Et quand je suis arrivée sur Paris, en fait, c'était dans les années bah, en 2000, hein, enfin 99-2000, et, euh, et donc j'ai fait pas mal, pas mal, pas mal de concerts. Et là, par contre, il ouais, y avait un peu plus de gens tatoués, bah, forcément, il y avait... Il y avait les musiciens des groupes étrangers, il y avait les rodilles, il y avait les plus grosses scènes punk aussi. Hein. Et, euh, et donc, j'ai traîné dans des squats. Euh. Et en fait, si tu veux, le, le fait de traîner dans tous ces squats et tout ça, d'aller dans les concerts de punk, de hardcore, euh, euh, j'ai voulu créer mon propre euh, petit fanzine. Et en fait, j'avais fait un petit fanzine euh, qui s'appelait Babyzine, en fait. Où... Wow je, je faisais des chroniques, des reports euh, et j'ai fait de la photographie par rapport à ça.
0: D'accord,
1: ouais. ouais. Par rapport au... Au... à tous les groupes, de... enfin, tout, tous les concerts que je voyais j'avais envie en fait euh, euh, de, de faire des, des, report... des reports sur ça, sur les concerts que je voyais. Et... et donc je me suis intéressée à la photographie comme ça en fait. Et, euh, et à l'époque c'était chouette parce que bah, euh, y avait déjà il n'y avait quasi pas de photographes. Enfin, il n'y avait d'ailleurs pas de photographe. En tout cas, dans les concerts où j'allais, il n'y en avait pas. Euh, c'était souvent des scènes. Il euh, n'y avait pas de scène en fait. Hein. Était, on était face à face. Euh, donc, c'était vraiment chouette de prendre des photos. Il euh, y, y avait un, une proximité avec des musiciens. Et, euh, et puis, cette énergie. Et, et donc, j'ai commencé comme ça, à faire des photos de concert. Euh, j'ai un peu délaissé le, le hardcore old school. Enfin, moi, j'écoute un peu de tout. Hein. Je pas de... J'ai pas, euh, comment dire, euh, je, je peux réécouter du psychophytole et puis euh, et écouter à côté euh, de la folk, hein, c'est pas un truc qui me, qui me dérange, mais, euh, mais bon, après j'ai arrêté la photo de concert parce que ça m'a un peu saoulé euh, Je me souviens d'un concert un peu fou où je me suis dit c'est vraiment trop, euh, il faut que ça s'arrête, où euh, c'était euh, Wals of Jericho qui était venu au squat de, de l'alternation euh, et on était tous collés comme des, enfin bon. Ils arrivaient pas à jouer, en fait. Ils avaient pas la place, quoi. Et tous les photographes étaient tous devant. Il y avait des mecs qui filmaient et Enfin, c'était vraiment, c'était pas possible, quoi. Et il y a un moment, il faut que ça s'arrête parce que il faut aussi venir voir un concert pour profiter du concert et pas avoir 30 mecs devant qui prennent des photos. Et moi, quand je prenais des photos, en plus, j'essayais d'être assez respectueuse et de rester dans un petit coin, de pas déranger. Enfin, bon. Et là, et là, ce concert, en fait, plusieurs fois, le groupe a dit stop. Si vous reculez pas, nous on, on arrête en fait. On arrête de jouer et on jouera pas. Et donc là, en fait, ça m'a un peu dégoûtée. Je me suis dit, bon, maintenant ça suffit. Euh, parce qu'il y a eu l'avènement du numérique. Parce que moi je faisais de la photo de concert uniquement en argentique. Euh, et avec l'avènement du numérique, c'est devenu vraiment trop quoi. Et, euh, et, et du coup, j'ai arrêté euh, par rapport à ça. Et, et c'est là où en fait, euh, j'ai laissé. Je me suis intéressée plus au burlesque ou après j'ai décidé de faire les parents tatoués parce que ça, ça me correspondait à ce moment-là. Euh, mais euh, en parallèle au niveau du tatouage, euh, quand j'avais 17-18 ans, moi, je voulais faire un apprentissage. Euh, mon amoureux s'était fait euh, tatouer euh, à Agin par euh, Hassan Goussem, euh, qui d'ailleurs est reparti à La Réunion et qui a un frère euh, très très connu qui s'appelle euh, Amar Goussem. Qui d'ailleurs a beaucoup de talent. Voilà. Et euh, j'avais voulu faire un apprentissage et en fait, euh, je lui avais demandé. Il m'avait dit Ouais, ok, euh, sans souci. Je l'avais suivi sur une séance et tout. Et après, il est reparti à la réunion et puis ça ne s'est pas poursuivi. Euh, et sur Paris, quand j'étais sur Paris, j'avais commencé aussi un apprentissage avec Faba, qui, qui est décédé d'un cancer depuis. Il tatouait tous les mecs de comité, enfin, le, le, le bassiste de comité, etc. Et le. Le mec de comité il me dit oh, « Je connais un mec qui s'appelle Faba, qui me tatoue le bras, euh, va le voir et tout ça. » Et en fait, c'était vraiment un mec super cool, mais plus de la scène recab et tout, mais qui vraiment me faisait souder les aiguilles et tout ça. Et puis en fait, je n'ai pas continué parce que j'avais pas euh, ce, 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 cette euh, niaque. Et puis, je pense que je n'aurais pas été euh, assez douée de toute façon. Et euh, je préférais rester une passionnée plutôt que, que d'être une, une tatoueuse frustrée euh, qui ne sait pas... Euh, en fait, il ne s'est pas dessiné, quoi, complètement. Euh... Non, mais c'est vrai.
0: <rire> non, mais t'as arrivé, raison, mais as raison ouais. non, non,
1: mais parce qu'en fait, euh, dans les années 90, les tatoueurs ne euh, savait pas décider. C'est un truc qui est arrivé. Euh, les mecs des écoles d'art, ils sont arrivés... Enfin, euh, je veux dire, euh, y a, y a... moi, je me souviens, quand j'étais à Paris, en 2000, il y a eu Yann Black à act et tout le monde a fait « Waouh, c'est quoi ce mec euh, ?» Bon, il y avait d'autres gars qui existaient avant, mais qui étaient plus des satellites, euh, comme Bugs et tout ça, mais... Ian Black, il a vraiment révolutionné le tatouage et, et du coup, il a incité des mecs d'école d'art à, à se lancer dans le tatouage, à faire des choses osées en fait, en tatouage. Et moi, quand j'étais ado, c'était beaucoup de, de bikers ou de, de, de skinheads ou de mecs en fait, qui ne savaient pas dessiner, qui en fait tatouaient les potes, qui avaient un, un, un bon oeil, en fait, qui savaient bien reproduire par contre. Euh, parce que tu peux, c'est comme un copiste, hein, un copiste, euh, il sait reproduire un un Picasso, un Miro à la perfection, mais ça ne veut pas dire que pour autant il va savoir peindre, tu vois, quelque chose de, de qui tient la route. Donc, c'était des bons, euh, des, des bons copistes, mais pas forcément voilà, des, des mecs qui sortaient d'école d'art. Et moi, voilà, c'est pareil, je n'ai pas fait d'école d'art, je dessinais parce que j'aimais bien ça, parce que quand je faisais de la couture, je, je dessinais aussi. Et, et voilà, mais je n'ai pas ce talent euh, que peuvent avoir une Léa Nahon, ou ou des mecs qui sortent d'écoles académiques où ils savent, où ils, enfin, ils savent tout faire. Quoi. Euh, donc voilà, donc du coup, au niveau du tatou, euh, j'ai préféré rester une femme. Euh, mais euh, voilà, mon, 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 vraiment, mes premiers souvenirs de tatou, c'est vraiment le pain
0: Tu nous parlais tout à l'heure de, de parents tatoués. est-ce que c'est que tu avais photographié des, euh, des parents euh, bah, tatoués. Mais euh, c'est pour ça aussi qu'on t'a invité aujourd'hui pour parler un peu de de tatou et de parentalité oui. euh, tu racontais dans un article une anecdote où euh, bon, toi tu es, tu es mère et euh, le, lors de ta grossesse tu racontais justement que ton anesthésiste avait fait une, une remarque lors d'un entretien de routine pour la péridurale euh, car tu avais un tatouage en bas du dos oui. euh, comment tu l'as pris cette, cette remarque
1: bah, en fait je l'ai pris euh, très violemment euh, mais parce que en fait, quand on devient parent, déjà, il euh, n'y bon, a pas de mode d'emploi. Euh, on n'est pas préparé à ça. Personne ne se dit comment ça fonctionne. Enfin, C'est vraiment une, une transformation euh, réelle d'un de, 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 statut à un autre. C'est-à-dire, moi, j'étais euh, <rire> enfin, une ado, enfin, une ado, une ado semi-adulte parce qu'à 20 ans, avec le recul, maintenant, j'ai 42 ans. Donc, euh, pour moi, j'étais une ado encore à 20 ans. Et euh, j'étais une ado un peu, j'étais punk, euh, voilà, j'aimais ai, le hardcore, j'étais un peu marginale. Bon, c est, c est, en fait, le, si tu veux, quand, quand j'ai quand été enceinte, euh, ça m'a renvoyé à une image, euh, je ne savais plus me situer, en fait, exactement. Je ne savais plus où j'étais, où était ma place. Euh, je savais que j'allais avoir un bébé, mais je n'avais pas vaguement idée de ce que ça impliquait, quoi. Enfin, je, voilà. Je, c'est très abstrait en fait quand tu ouais. deviens parent tu deviens parent au fur et à mesure du temps quand as ton enfant, que tu l'élèves tu... en fait tu grandis avec ton enfant finalement et donc euh, moi j'étais un peu fragile à ce moment là parce que j'avais je, je, ce gros ventre les gens me regardaient un peu bizarrement des fois parce que forcément l'été avec les tatous ça... et puis j'ai un visage assez jeune en plus donc euh, si tu veux à 42 ans on me dit que j'ai 30 ans alors, imagine à 20 ans, enfin, j'avais 20 ans quand j'ai eu ma fille. Euh, bon, je devais avoir l'air d'avoir 20 ans, quoi. Euh, donc les gens, des fois, me, me dévisageaient un peu et tout ça. Donc j'ai été un peu dans dans un état un peu émotionnel, un peu fragile. Donc je m'attendais à ce que ça pose problème parce que je, je m'étais déjà renseigné sur le sujet, en fait. Hein. Je savais que la péridurale pouvait poser problème, mais ce qui a été violent, euh, c'est pas le c'est pas le fait euh, J'aurais pu entendre qu'elle me disent, bon, non, moi, je suis désolée, euh, vous avez un tatouage dans le bas du dos, euh, parce que c'est vrai que j'ai, en fait, j'ai un gros euh, tatouage dans le bas du dos, un, un cœur sacré avec un stateage <rire> dans le bas du dos et qui prend quand même euh, presque la, fin, de, de l'arrêt des fesses à la moitié du dos. J'aurais pu entendre euh, qu'elle me disent, euh, non, euh, voilà, moi, je suis médecin, euh, on n'a pas d'études fiables, j'ai peur que ça pose un souci, donc euh, je ne vous le ferai pas. En fait, c'est plus la manière dont elle a dit Ouais, euh, non, mais il y en a marre de cette mode, euh, mais qu'est-ce que c'est Mais franchement, euh, si c'est moi, euh, je ne vous fais pas de péridural, quoi. Et je me suis ouais, dit, Il y
0: avait un jugement, en fait. Ouais,
1: voilà, c'était un jugement, tout à fait. Un jugement, et je me suis dit Alors attends, j'ai 27 ans, je me fais tatouer depuis l'âge de 17 ans. Enfin, genre, pour moi, c'est ma culture, quoi. Et même si mon père me disait Tu verras, dans deux, trois générations, tu ne seras plus tatoué, tu changeras d'avis. Ben non, en fait. Euh, moi j'avais 27 ans pour moi le tatou c'était c'était ma culture quoi et, et en fait je me suis sentie hyper agressée par rapport à ça quoi à l'aspect mode <rire> qu'est-ce que c'est que cette mode <rire> et je me suis dit en fait euh, j'avais l'impression plus d'être infantilisée la façon dont elle disait ça ça veut dire ouais vous euh, cédez à la mode <rire> genre t'as 15 ans et euh, enfin en vois, t'as l'impression d'avoir 15 ans et et d'avoir cédé à une impulsion euh... <rire> Du tatouage. Et oui, ça m'a ça vraiment agressée. Ouais. Ça, a, ça, ça a été assez violent quand je suis sortie de là. Euh, euh, je pense qu'elle s'en est pas rendue compte. Hein, parce que je, je pense que... Bah, en plus, je pas eu... Je pense que ah, peut-être que maintenant, à 42 ans, je lui aurais dit de façon diplomatique d'aller se faire voir. Ce que je suis maintenant capable de faire avec des gens qui s'occupent de choses qui ne les regardent pas. À cette époque-là, j'étais trop fragile et je n'ai pas eu l'aplomb en fait, de lui dire, écoutez, madame... Euh, après tout, ça ne regarde que moi. Vous me dites non, vous ne voulez pas le faire. Ok, voilà. Maintenant, euh, bah, c'est tout. Quoi. On en reste là. Et j'ai pas eu cet aplomb-là. Et quand je suis sortie, ouais, j'étais un peu, j'étais mal. Ouais, effectivement, c'est pas bien. Euh... Après, j'ai fait un article là-dessus, justement, euh, dans le dernier tatouage, enfin, dans un des, des tatouages magazines, parce qu'on a fait le point un peu sur la grossesse et, et le tatouage. Et le docteur Krieger, euh, qui est dermatologue, a dit non, mais il faut arrêter quoi. De toute façon, il y, y a eu une étude qui, même pas, euh, enfin comment dire, l'étude qui est parue, en fait, c'était une étude euh, où il se posait éventuellement des questions d'un problème.
0: Ouais, parce des... il y a... ouais, il y a rien de, non. il y a rien de, ouais. ouais, parce en fait, pour, pour pour situer, ouais, c'est oui. c'est, euh... ouais, en fait, c'est quoi le vrai problème entre la péridurale en fait... et le tatou C'est à cause des aiguilles, ouais, c'est ça. Alors ouais. en
1: fait, le, le souci c'est qu'à l'époque, euh, bah, je crois que c'est c'est peut-être deux trois ans avant, il y a eu une une étude où il... c'était une publication dans un journal de scientifique où il se posait la question de ce que pourraient être des dommages si éventuellement des pigments entraient dans la moelle épinière. Euh, des, des vertèbres. Euh, ce qui est totalement absurde, en fait, puisque Nicolas Clugard me disait euh, pour mettre euh, des pigments dans la moelle épinière, euh, bon, enfin, il faut y aller quand même. En fait, il m'a expliqué, c'était juste une question qui a soulevé toute une problématique qui n'avait pas lieu d'être. Euh, donc, comme de toute façon, les anesthésistes, les, les médecins ne connaissaient pas le tatouage, ils le, le, le méconnaissent d'ailleurs toujours, hein, puisqu'il y, y a des soucis avec des pigments et, et, qui sont peut-être nocifs, mais ne sont pas plus que la pollution que tu respires dans l'air, euh, que les mmh. saloperies que tu te mets sur la peau avec des gels douche et compagnie. enfin bon Et donc, euh, ce, ce, ce seul article euh, qui soulevait juste un questionnement, a fait qu'il y a eu de nombreux anesthésistes qui ont décidé qu'ils ne feraient pas de péridurale à des gens tatoués euh, par mesure de précaution. Euh, et donc, voilà, ça, ça a pu donner le genre de situation dans laquelle je me suis retrouvée. Euh, et en fait, ça a été en plus une non-question parce qu'enfin... Euh, parce que quand j'ai accouché, il se trouve que bon, j'ai beaucoup souffert. pas <rire> enfin, beaucoup souffert, comme toutes les femmes qui accouchent. Euh, mais voilà, je, je en pouvais plus des contractions. Et euh, on m'a dit, ouais, l'anesthésie va arriver. J'ai dit, ah, est-ce que c'est un homme, une femme En fait, c'est un mec. Il est arrivé, j'ai dit, bah, j'ai un tatouage, il n'en avait rien à faire. Euh, il m'a posé la péridurale, il s'est cassé. <rire> voilà. Ouais, et, là, ouais. euh, <rire> et en fait, il a pas décroché un mot, quoi. Il n'en avait rien à faire. Donc, euh... Donc, du coup, j'ai passé euh, presque six mois d'angoisse à me dire, oh là là, mon Dieu, est-ce que je vais accoucher avec une péridurale Alors qu'au final, euh, bah, j'ai accouché avec une péridurale, quoi. Et que je me shootais pas mal parce que j'avais une péridurale en auto-gestion. Euh... En fait, en auto Et du coup, je me prenais des shoots toutes les heures. Enfin, bon. Euh, mais voilà, et donc pour faire le point là-dessus, euh, les femmes qui ont un tatouage de babido, do c'est pas un frein pour une anesthésie. Au pire, euh, ce que disait Nicolas Kluger, c'est qu'il faut le préparer en amont et voir avec l'anesthésiste et, 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 et à la limite signer une décharge s'il n'est pas d'accord. Mais en fait, c'est un faux problème, c'est un problème qui n'a pas lieu d'être. Ouais, ouais. Voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà, et cette bonne femme m'a un peu pourri la vie euh, parce que euh, bah, elle, a, elle, a, elle a jugé mon mode de vie et en plus elle, elle m'a mis des angoisses euh, dans la tête qui, qui au final, <rire> on servi à rien puisque j'ai accouché avec une péridurale.
0: Mais, mais tu vois, c'est vrai que ça... Bon, c'est pas le même truc, mais euh, ça. Ça rappelle un là, on s'est fait vacciner, nous, pour, euh, pour le oui. Covid il y a quelques temps, et puis, euh, et puis, ouais, à chaque fois, bah, tu te fais vacciner, tu soulèves la manche, il voit qu'il y a des tatoues, il bah, y a toujours <rire> une petite remarque, quoi. Ouais. Donc, en fait, euh, ils s'en fout ils, ils bah, pique oui. et puis c'est tout, quoi.
1: Bah, alors, moi, je pense que. Mais je pense que les infirmières ou les infirmières qui font une remarque à cause des tatouages sur les veines, c'est parce qu'ils savent pas piquer.
0: <rire> ils n'arrivent <rire> ouais,
1: pas à trouver la veine. Non, mais c'est vrai, parce que moi, j'ai une infirmière une fois qui m'a dit, bah, elle me dit, je m'en fous. Elle me dit, la veine, je la trouve quand même, hein. Je tapote, euh, je la vois la veine. <rire> c'est juste que, à mon avis, ils sont inexpérimentés et du coup, ça les angoisse. Alors, euh, une petite vengeance. <rire> <Certainement>, <rire>
0: <rire> Pour revenir à ta, à ta grossesse, est-ce que toi, tu as eu d'autres remarques pendant ta grossesse à cause de tes tatoues euh, Ou même okay. après, tu vois, par exemple, même de parents d'élèves quand tu amènes ta, ta fille à l'école ou des choses comme ça
1: Alors, euh, moi, il y a un truc qui est un peu... Euh... Alors, pendant ma grossesse, euh, non, les infirmières... Euh... Bon, déjà, j'étais un peu moins tatouée que maintenant quand même. Maintenant, bon, j'ai les deux bras quasi complets, mais... Euh j'ai les jambes et tout ça mais donc j'étais un peu moins tatouée à l'époque mais pendant ma grossesse non j'ai pas eu d'autres remarques vis-à-vis euh, -vis du tatouage euh, j'ai eu alors après alors ce qui s'est passé c'est quand moi c'est un peu particulier donc ce que je t'ai expliqué c'est qu'en fait j'ai une formation de couturière euh, et j'ai fait une école de, de stylisme modélisme à Paris et en fait euh, j'en pouvais plus de bosser sur le sentier donc euh, donc j'ai quitté le sentier et puis j'ai j'ai voulu bosser en fait, euh, dans la fonction publique en me disant euh, voilà j'aurai un boulot et je serai tranquille. Euh, et ce qui s'est passé, c'est en fait, moi, quand j'ai eu ma fille, j'avais réussi un concours euh, du ministère de la Culture. Euh, oui. J'ai travaillé au cabinet. Euh, donc, je travaillais au cabinet. À l'époque, c'était la ministre, c'était euh, Christine Albanel. Donc, j'ai été secrétaire euh, conse du conseiller communication de, de Christine Albanel. Donc, autant te dire que quand j'allais bosser, euh, j'étais en chemise à manches longues. Euh, ouais. Donc voilà. Donc quand j'allais chercher ma fille euh, à la petite garderie ou à l'école, euh, j'y allais en chemise à manches longues en fait. Euh, coup, ouais. Et puis en plus, moi, j'habitais dans le 10e. Emmy euh, était scolarisée euh, dans le 5e. Donc, enfin euh, voilà, je j'étais je, pas mon lieu de vie en fait. Quand t'es à Paris, ton lieu de vie, enfin, euh, je veux dire, moi, je côtoyais pas les autres parents en fait. Je les voyais pas, hormis euh, lors des goûters, mais. Mais j'avais pris le parti en fait de, de, de mettre en chemise à manche parce que j'avais absolument pas envie de partager ça euh, avec les autres parents en fait euh, la fois où, où j'ai eu vraiment une réflexion euh, c'est la fois où quand je suis arrivée à bordeaux euh, bon, j'avais obtenu une mutation et, et donc je travaillais à bordeaux et puis euh, Amy, euh, donc ma fille c'est à l'école, il y avait un pique-nique de parents d'élèves, euh, et donc moi j'y suis allée parce que je voilà, je suis un peu sociable et, et que je ça me dérangeait pas d'y aller. Et c'est un papa qui m'a dit, euh, je sais pas pourquoi il m'a sorti ça, le <rire> but en blanc, il m'a dit ouais, il me dit mais de toute façon il me dit moi j'ai votre tatouage sous les yeux depuis une heure là, votre hate. Euh, et franchement, ça m'agresse, je comprends pas qu'on puisse faire de ça et tout ça. Et en fait, c'est parce que j'ai un, une hirondelle sur chaque bras avec un love-hate. Et donc, il, il le prenait pour lui, en fait. Euh, donc, euh, bah écoute, en plus, après, oui, il me sort une assimilation au mec d'extrême droite et tout. J'étais ah, ouais, ok, d'accord, merci. <rire> et en fait, ça a été assez rigolo parce que les mamans ont pris mon parti Elles m'ont dit, non, mais tu ne prends pas compte hyper violence que tu lui dis euh, tu la traites de, de presque de militante d'extrême droite parce qu'elle a des tatouages et tout <rire> et, euh, et en fait euh, en fait je, tu ne tu sais pas quoi répondre à, à genre de à genre de de, de je sais pas, à genre de remarque quoi enfin, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire quand les gens se sentent agressés par tes tatouages ouais
0: bah, ouais, bah ouais, je sais ouais, euh, pas, pas grand-chose.
1: <rire> moi, j'ai dit, écoute, suis désolée que ça t'agresse. Après, j'ai dit, le love-hate, c'est une référence assez habituelle dans le tatouage. Et puis, en aucun cas, ça n'a à voir, tu pas, parce qu'il y a des mecs d'extrême droite ou parce qu'il y a une étude qui a dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mecs d'extrême droite qui avaient des tatouages, quoi. <rire> On est tous d'extrême droite, quoi. Et euh, <rire> bon, j ai, j ai, j ai, en fait, j'ai... En fait, on va dire que il y, y a un moment où en fait, tu t'en fous, quoi, hein, complètement. Je veux dire, moi, c'est tu sais, les parents d'élèves. Enfin, euh, c'est pas des copains, c'est pas des copines. Et, et
0: ouais, ouais, début, bah, ouais,
1: voilà, dès le début, on l'a déterminé comme ça. On s'est dit, bah, c'est pas des copains et des copines, quoi. C'est des gens qu'on côtoie parce que nos enfants sont amis. Et, euh, et donc, moi, j'ai toujours respecté euh, les parents des autres. Euh, la maman qui est avec un mec plus vieux, euh, la maman qui a le voile, etc. En fait, mais parce qu'en soi, ça me dérange pas, je m'en fous. Je veux dire, il y a d'autres gens que ça peut déranger. Mais voilà, moi, j'ai toujours respecté les parents des autres parce que je considère que chacun a sa vie et que chacun a ses, a ses convictions et chacun vit dit comme il entend. Euh, donc, si tu veux... Après, à partir de là, moi, on m'a jamais fait de remarques à part ce papa-là <rire> qui m'a sorti ce truc-là. Euh, mais, mais voilà, après, je, je suis pas sûre que de toute façon, j'aurais mon attitude n'aurait pas permis... Euh, euh, là, c'était un contexte de pique-nique détendu, euh, donc il s'est permis de me dire ça. Avec les parents d'élèves, avec les parents des autres élèves, j'ai jamais euh, fait en sorte qu'ils puissent se permettre, en fait, de, de faire ce genre de réflexion, parce que je les entrais pas dans ma sphère privée, quoi. Enfin, je les laissais pas entrer dans ma sphère privée. Donc, euh, donc du coup, voilà. Et après, il euh, y a eu aussi un changement, c'est que euh, à 40 ans euh, j'ai eu une nouvelle chef de service et je me suis dit bah écoute maintenant j'en ai ras le bol de mettre des chemises à manches longues tous les étés donc maintenant je vais au boulot à manches courtes l'été en fait euh, ma, ma nouvelle chef de service arrive d'une préfecture à Paris donc voilà, elle m'a jamais fait de remarques, et puis de toute façon, je pense que si elle faisait des remarques, euh, bah, je la remettrais à sa place.
0: Bah, on, on travaille ici dans le service public, et on se met toujours en t-shirt et tout. Oui,
1: mais dans et quel genre de service public, public <rire> Vous êtes dans quel genre de service public
0: et Moi, je suis à l'OFI, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ah oui,
1: d'accord. Et... et Moi, et... je
0: suis à la, à la MSA, c'est la Mutualité Sociale Agricole.
1: Ouais, voilà. Après moi, je suis, je suis au CRUZ, Donc au CRUZ, c'est vrai que ça reste un, un service social. Donc, euh... mais toi, quand tu es au bureau du cabinet à Paris ou au cabinet, je pense que j'aurais, j'aurais pas osé faire ça. Même ouais, si, c'est
0: euh... toi un peu plus compliqué.
1: Ben, euh, quand je parce que j'ai été au cabinet au ministère de la Culture et puis après je suis au bureau du cabinet à, à Les et j'étais à Grenelle. Euh, j'ai bossé sous euh, Luc Châtel, Payon euh, et Amont. J'ai assisté à l'investiture d'Amont euh, à l'Éduc. Euh, ben bah, je croisais des fois hein, des conseillers de ministres parfois le ministre bon je je, je crois que je l'aurais pas fait mais mais pas euh, parce que je les respecte hein, ou, ou autre hein, enfin ou que je ne les respecte pas mais juste parce que euh, je considérais que c'était de ma vie privée en fait donc euh, ça ça m'aurait dérangé en fait c'était pas le contexte pour quoi maintenant le cru je m'en fous donc <rire> <rire> Donc euh, voilà, ils savent comment je suis, <rire> c'est tout. <rire> et je fais bien mon boulot. Du,
0: du coup, je ne sais pas si la prochaine question s'applique à toi, mais euh, est-ce que tu as le sentiment ou non, du coup, que, euh, que les parents tatoués doivent faire encore plus d'efforts pour montrer qu'ils sont de bons parents, ou pas forcément, en fait mais,
1: euh, À l'époque où j'ai fait mon bouquin, euh, ouais, je le pensais. Enfin, je le, je le pensais euh, vraiment parce que... Euh... Parce qu'à ce moment-là, je le pensais en fait. Enfin, je pensais qu'effectivement, mais après, c'est toujours pareil dans la société parce que tu prends dans les années 90, avoir un, un début de, de, de bras tatoués, c'était waouh. Wow. tu vois, les mains, c'était les mains, c'était l'extrême limite.
0: Ouais, Maintenant, ouais.
1: voilà, je veux dire, euh, en, quand moi j'ai eu ma fille, bon, il y avait déjà plus de bras tatoués et c'était euh, voilà, c'était. C'était moins tabou et puis en plus j'habitais à Paris donc à Paris bon c'était un peu plus commun même si euh, bon, t'en vois pas tant que ça encore mais, euh, mais bon le, on va dire que les, les gens se sont tellement habitués à, à à ce que les gens soient de plus en plus tatoués qu'on va dire que c'est plus tu vois le visage ou tu vois où tu prends un ou dit avec ses yeux tatoués c'est plus ça en fait qui va qui va qui va être dérangeant pour les gens. Euh, presque tu vois c'est genre t'as les bras tatoués oui t'es une artiste bah <rire> non je bosse à la fonction publique je suis pas une artiste mais et bon les gens vont penser que soit t'es artiste soit t'es tatoueur et et bon des fois ça ça attire même et tu vois ils, ils te demandent si, ils te disent ouais j'ai envie de faire un, un tatouage dans pas longtemps ceci ou cela euh... Bon, c'est moins, c'est plus admis en fait euh, que dans les années 90. Ou... Mais c'est vrai qu'à l'époque où j'ai eu ma fille et puis après quand j'ai fait mon bouquin, oui, j'étais persuadée que... Mais en fait, quand j'ai fait mon bouquin, c'était parce que euh, à l'époque, bon, je ne travaillais pas pour Tatouage Magazine, mais il y avait Ink euh, et puis il y avait d'autres magazines. Et, et en fait, moi, ce qui, je connaissais un tatoueur qui avait fait une pub Lévis, euh, voilà. Et je trouvais que les pubs, il y avait eu la pub Lévis avec ce Après, il y avait eu la, la, la pub Le Temps des cerises. C'était toujours des gens jeunes, beaux, euh, euh, <rire> ultra tatoués. Enfin, il y avait un côté esthétique euh, ouais. trop poussé qui me dérangeait. Et je me suis dit, euh, euh, ben non, mais il y a des gens aussi qui ne sont pas beaux, euh, qui, ont, qui sont mariés euh, depuis 20 ans, qui ont des enfants et qui sont tatoués, qui sont beaucoup tatoués. Et c'est ça la culture du tatouage, en fait. C'est pas une gamine de 20 ans et qui a les deux, deux, deux bras tatoués euh, depuis un an euh, et qui fait la pub du temps des cerises. Quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin-là. Non, mais <rire> c'est très méchant ce que je enfin, dis. Ça, paraître... ouais, ça peut paraître très méchant ce que je dis, mais en fait, euh, les, les, les gens qui sont tatoués plus longtemps comprendront ça, en fait. Parce qu'ils pensent euh, tous un peu pareil. Et, 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 et en fait, moi, quand, quand j'ai commencé à me faire tatouer, tu vois, j'ai 42 ans, je me suis fait tatouer à 17 ans. C'était vraiment des paliers progressifs. On se faisait tatouer euh, des parties invisibles, le haut des bras, euh, les, les demi-bras quand on savait que... voilà Mais je veux dire, les mains, c'était... Euh vraiment presque réservé aux tatoueurs quoi c'était ou alors tu savais que tu avais un boulot ça, ça se faisait progressivement et moi franchement je suis pas tant tatoué que ça alors que je me fais tatouer depuis l'âge de 17 ans mais c'était très euh... très progressif très ritualisé très euh... très enfin c'est l'impression en tout cas moi que j'en j'en ai retiré de cette époque là c'est que c'était plus réfléchi et plus ritualisé ouais et parce que été...
0: ouais mais c'est que aujourd'hui euh... des fois on traîne dans des salons de tatou euh... Il y a des gens qui arrivent, ils n'ont rien et puis ils demandent direct les mains. Quoi.
1: Ouais, voilà. Et, et ça, c'est un truc, moi, qui, qui en fait, euh, et ce n'est pas, pas une critique méchante, mais quand je vois quelqu'un qui a les mains tatouées et pas le reste du corps, j'ai l'impression de voir quelque chose à l'envers, en fait. Ça me, visuellement, ça me dérange mais, ah mais, mais là, ouais, ouais. ça, ça fait
0: bizarre, ouais. mais, bizarre mais, bien, ouais. il, y a, il y a quand même encore un peu les enfin euh, nous les notamment les tagsors qu'on fréquente qui quand même qui entre enfin qui voilà qui font quand même oui. attention encore à ça et qui euh... Et, ouais, et puis que, voilà, que, que, que quelqu'un qui arrive direct avec les mains enfin qui veut les mains ou le coup et qui n'a rien euh, généralement c'est oui. refusé direct alors après il bah, y en a qui le font parce qu'il bah y, a... hein. ouais, y a une histoire de thunes
1: aussi il hein, y en
0: a qui n'ont pas mais heureusement il voilà, y en a encore qui... mais oui. effectivement c est, c est, ouais, cet esprit où il y, y a un ordre pour commencer les choses euh... Oui. Euh, ouais, ouais, c je, 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 je suis assez d'accord aussi avec ça ouais. 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 moi j'ai
1: vraiment ce souvenir là quoi, et c'est vrai que et, et maintenant, on ne se pose plus tellement la question. Alors, après, je veux dire, tant mieux pour les jeunes de maintenant. Enfin, euh, s'ils peuvent se faire. Euh, je veux dire, moi à l'époque, je faisais des petits atouts parce que déjà, je n'avais pas de moyens et que euh, je ne savais pas trop. Voilà, euh, enfin, je faisais attention et tout ça. Après, si, si les gamins, en 4-5 mois, ils peuvent se faire des manchettes complètes et que c'est des manchettes qui tuent euh, par un mec euh, qui a le niveau de gâchine, euh, enfin, je veux dire, euh, ouais, moi, j'aurais aimé avoir. Euh, un corps entier tatoué par Gakin euh, et, et, et je l'aurais fait quoi. En, fin, quelque part euh, pour eux c'est peut-être euh, plus s'ils peuvent se le permettre tant mieux mais c'est vrai qu'après euh, ce que je vois à l'heure actuelle c'est beaucoup de gamins euh, en plus bon après moi j'aime beaucoup l'ignorance style et tout ça j'aime l'esprit de ce mouvement là mais c'est vrai qu'après du coup ça a changé beaucoup de choses dans, dans la donne euh, euh, du tatouage en fait je
0: trouve que, moi, il y a limite, même une, euh, quand tu commences à te faire tatouer, il euh, y a limite des fois entre certaines personnes une course à celui qui sera le plus tatoué le plus vite. Quoi.
1: Oui, euh, bah, oui ça, ça dépend des, des motivations en fait, hein, de chacun. C'est vrai il y en a. C'est là où le livre d'Elise de, Muller est assez intéressant euh, une anthropologie du tatouage contemporain, parce qu'en fait, elle dépeint euh, différents parcours de porteurs d'encre. Euh, je suis pas je suis pas d'accord avec tout parce que pour moi je trouve que il les, les, y a autant de démarches de, de tatouer que, que de tatouer en fait et on a chacun il peut y avoir un, a, un aspect psychologique qui se mêle à un aspect esthétique etc mais ce que dit Élise c'est que des fois il y a des gens qui ont une motivation purement esthétique et quand c'est mmh. purement esthétique effectivement euh, ils peuvent euh, il peut y avoir cette course euh, du tatouage mais là c'est dommage en fait parce qu'on ne sait pas euh, parce que bon moi, je préfère avoir pris mon temps et à 42 ans être contente des pièces que j'ai et de me dire, euh, euh, il me reste encore de la place et, euh, et voilà. Et il y a encore tellement d'artistes euh, par lesquels j'aimerais me faire ancrer ou que chaque pièce représente un, un pur moment et, et, et des souvenirs incroyables que que de faire euh, vite, vite, vite euh, des pièces vite fait, bien fait parce que j'ai envie d'avoir euh, euh, <rire> tous les bras tatoués quoi.
0: On a on a un peu cette vision là aussi des choses. Nous. Ouais,
1: ouais. Après l'ignorance style, je trouve c'est c'est un pour moi je je, je considère que c'est un peu comme le punk en fait dans dans le tatouage quoi. C'est des gamins qui se sont réappropriés un, un art euh, mais dans un mode très urbain et euh, et qui en fait ne respecte ni les codes euh, ni la, la démarche et et, et et quelque part ça ça a apporté une vague un peu créative aussi parce que il n'y a, a pas que du mauvais dans l'ignorant style. Euh, je trouve qu'il y a, moi, y a des, des artistes très bons qui sont sortis de l'ignorant style euh, et qui ancrent des, des, des trucs. Euh, je pense à, à Mister Eggy euh, euh, ou Aiguille, enfin qui, qui fait des délires euh, <rire> complètement incroyables. Et, et, et ça, ça, a ça a décomplexé aussi euh, certains tatoueurs euh, qui n'osaient pas se lancer. Il y en, y en a qui sont très bons, qui vont en ressortir très bons. Après, il y a des trucs qui sont vraiment pourris, quoi. Euh, L'article d'Arte avec le transpalette qui tatoue. Euh, moi, je suis désolée, je suis totalement hermétique à, à ce genre de démarche, mais voilà, c'est <rire> élever le tatouage au rang d'art contemporain, peut-être. <rire> mais bon.
0: <rire> j j on avait une autre, euh, une autre question. Euh, oui. Sur ton site, euh, alors on le mettra dans le lien de, de l'épisode, dans, dans les notes de l'épisode, euh, histoire-tatouage.fr. Oui. Euh, il y avait un article où, avec des femmes euh, qui se sont faites tatouer un peu sur le tard. Puis certaines disaient qu'elles étaient à un âge où on se moque du regard des autres et d'autres qui ont réalisé bah, leurs rêves d'enfant en se faisant tatouer. Puis je trouve que c'est en lisant un peu ce, des témoignages comme ça euh, qu'on se rend compte un peu du poids de la société sur certaines personnes. Je ne sais pas si oui. tu es de cette avis-là aussi.
1: Oui, donc en fait, euh, c'est Marie-Claire qui a écrit cet article. Et, euh, et en France, voilà, on a c'est pas comme les États-Unis ou l'Angleterre où il y a. Il y a vraiment un, un, un passé historique euh, important dans le tatouage. On en a un aussi en France, mais en France, il est lié euh, vraiment à la marginalité et vraiment à l'anticonformisme, mmh. aux bagnards, à la pute, aux apaches. Il y, y a cette aura euh, de, 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 de délinquance en fait, qui est liée au tatouage. Et, et, et non, le tatouage, il n'a il a pas eu la cote comme il avait la cote euh, aux États-Unis, en Angleterre. Euh, bah, je veux dire, tu as des coupures de presse euh, au début du XXe siècle euh, qui parlent de Donald Sutherland en Angleterre, euh, bon, euh, de Hildebrandt euh, aux états unis à, de Horifio en Chine, et, euh, au Japon, pardon, et en fait, euh, il, il, en France, il, il parle juste de la cassagne et, et de son étude sur les criminels, quoi. Euh, oui. Et il parle de d'art euh, pour ces autres tatoueurs-là, donc on a vraiment en fait un passif euh, euh, lié à la délinquance et, et c'est resté comme ça euh, très longtemps euh, et quand euh, Bruno s'est installé euh, dans les années alors je sais plus c'est dans les années 60, je crois qu'il a installé son sa caravane enfin son, je crois euh, ouais 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 son petit shop à Pigalle bon c'était toujours lié à, à la délinquance quoi c'est euh, les gens bien enfin les gens euh, honnêtes enfin bien sous tout rapport, ils n'étaient pas tatoués. Moi, là, j'ai essayé, en fait, j ai, j ai, je voulais faire un, un projet photographique autour des seniors tatoués, et je voulais rencontrer et faire, euh, bah, justement, des enregistrements audio euh, de personnes âgées tatouées, même avec un seul tatouage, hein. et, euh, et j'ai commencé à prospecter dans des maisons de retraite. Euh, j'ai contacté euh, pas mal de maisons de retraite euh, dans le nord, parce que je me suis dans le nord, euh, enfin, Lille, euh, enfin, Dunkerque, euh, bon, il y, a, il y a une tradition maritime. Euh, c'est pas loin de, de l'Angleterre, tu vois. J'ai bon, trouvé un mec qui était tatoué et qui a accepté de témoigner, en fait. Euh, Bordeaux. Euh... <rire> il y a des, euh, ben, voilà. Non, mais je veux dire, c'est des gens qui sont nés, parce que attends, on est quoi On est en 2020. Alors dis-toi que c'est des gens, euh, ils ont quoi Ils ont 80 ans. Euh, allez, ils sont... Ouais, tenus, euh, euh... Dans
0: les années
1: 30, ouais. Ouais, 30-40, quoi. C'est quand même... Enfin, c'est significatif de quelque chose. Après, j'ai bon, démarché quoi, une cinquantaine de maisons de retraite, mais euh, bon, après, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'en parler aussi, hein, de leurs tatouages, mais, mais c'est quelque chose qui était très lié vraiment à la prison. Et quand tu voyais, d'ailleurs, tu croisais des SDF euh, avec des tatouages à bleue, euh, souvent, en creux bleus. Ouais. souvent, c'était en tôle. Ils avaient fait ça en tôle, donc, euh, ou très Voilà, et, et, et donc, euh, en France, euh, voilà, on... on Comment une femme de, de 50 ans euh, pouvait assumer ça, quoi, concrètement je veux dire, par rapport à ses copines et tout. Parce qu'après, euh, bon, euh, moi, je, je côtoie des fois des jeunes de, de 25 ans. Mais voilà, mais je veux dire, il euh, y a des gens de 40 ans qui côtoient des gens de 40 ans. Et euh, les gens de 40 ans, ils ne sont pas aussi fans qu'à 25 ans. Quoi. Donc, il euh, y a les ongles les machins. Et pourquoi tu te fais Ton mari, il est d'accord euh, Dire après, moi, j'ai des collègues plus âgés au bout, je vois comment ça se passe <rire> en, entre elles. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est comme ça, c'est un état d'esprit de, de femmes de 50 ans. Euh, c est, c est... Et donc, comment ces femmes-là peuvent euh, passer ce cap-là, quoi? Enfin, comment le justifier auprès des, des femmes de leur âge? Ah, mais c'est pas de ton âge. C'est presque, c'est comme si tu faisais ta crise d'adolescence, quoi, en gros. Euh... Il ouais, faut
0: vraiment passer, en fait, euh, réussir à passer outre euh, le jugement des autres. Quoi. Mais ce n'est pas évident.
1: Je disais que voilà, c'est trop de pression à 50 ans. De, de, en fait, par rapport oui, à l'image qu'on qu dégage peut-être à son entourage. Quoi. Je pense, tu vois, à 50 ans, tu as des enfants, peut-être qu'ils ne comprendraient pas. Peut-être qu'ils n'aiment pas ça. Ils diraient Mais papa, maman, pourquoi tu veux te faire tatouer à 50 ans quoi. Je pense que ça doit pas être si simple en fait.
0: Ouais, c'est
1: clair, euh, il ouais. Ouais. Y, a, y, a, y a cette pression de la société euh, qui, qui dit qu'à tel âge tu devrais faire ci ou ça. Moi, c'est pour ça que j'ai pris mon parti. de En fait, je m'en fous, quoi. Je veux dire, euh, j'ai 42 ans et alors, quoi. Enfin, je, je, vais, je vais toujours au concert. Ça, je l'ai ressenti, tu vois, quand, quand j'allais dans, dans un concert. Euh, moi, je parlais pas de ma fille parce que j'allais dans un concert. Euh... Et il y a une nana qui me dit, ah ouais, au départ, euh, je ne sais plus, enfin bon. Elle me dit, ah oui, ta fille et les parents d'élèves et machin. Et après, quand je revenais au concert, elle me dit ah oui, alors ta fille, machin et tout ça. Non, mais ça va, quoi, tu vois, je veux dire, je suis un être humain aussi. Ouais, je, non, mais je viens à un concert, ce n'est pas pour parler de ma fille toute la soirée et j'adore ma fille. Je veux dire, je viens en tant que femme voir un concert, euh, après, c'est un concert et je peux parler d'autres choses que de ma fille. Je peux parler de musique, je peux parler... Et, et donc, euh, du coup, tu vois, je... tu sens bien que tu n'as pas le même statut, en fait. Donc, euh, c'est pas... Euh... Mais tu vois, il y avait un gars, il a fait « Ouais, cette nana... » Mais pas en parlant de moi, hein. Mais elle on avait des gamins et tout, alors qu'elle est, genre, elle est maman et tout ça. Enfin, voilà, en fait, tu sens que les gens, ils ont une attente... Euh différente d'une mère de famille, euh, je sais pas, ils s'en rendent pas compte hein, quand ils disent ce genre de choses, mais euh, mais voilà, tu sens bien que la société elle attend de toi que tu fasses certaines choses à un certain âge et pas d'autres quoi. Donc, euh, mais ça, ça se libère un peu quand même. Y a, on, les, les déjà les personnes, enfin les personnes plus âgées euh, commencent à, à, à un peu changer leur image, tu le sens. Euh, elles, elles montrent qu'elles sont plus dynamiques, que c'est pas des vieux coulants, euh, que capable de faire des choses, de voyager, euh, de, mais tu, en fait tu le sens vraiment ouais que l'image change, mais ça c'est parce qu'aussi il y a le fait qu'on vieillit de plus en plus tard, enfin on meurt de plus en plus vieux et et du coup les gens, tu vois, je veux dire moi à 40 ans je me sens encore comme une adolescente quoi, même si euh, forcément je par rapport à un ado de 20 ans j'ai un peu plus de jugeote mais enfin je suis un peu plus euh, posée mais mais du coup enfin euh, je, je trouve que les qu'on est dans une génération où les, les repères sont un peu moins marqués mais il y a quand même encore des fois euh, un jugement euh, sur ce que peuvent... ce que tu peux faire à un certain âge ou si tes parents ou, euh... moi des fois on me dit oh là là mais euh, ton mari il sait que tu sors et que tu fais ci tu fais ça non mais euh... Enfin, ça va, quoi. Euh, je veux dire, on est ensemble, mais c'est pas... Euh... Enfin, c'est un mec assez intelligent pour euh, me laisser partir, euh, faire une conférence à tel endroit, et <rire> semble que j'ai besoin de demander sa permission, quoi. On est des êtres humains. Enfin, et tu le sens. Non, mais c'est vrai, tu le sens, c'est assez rigolo, quoi, de voir des fois euh, la, la réaction des gens, ou comment ils, ils, ils... Je sais pas, les réflexions qui sortent, mais bon. Voilà.
0: Pour, euh, pour finir, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours de femme ou de mère tatouée euh,
1: ben, J'ai beaucoup réfléchi à ça, en fait. Et... <rire> et en fait, non. Euh, vraiment, ce qui me rend vraiment le plus fier, c'est ma fille. Voilà. Euh, ma fille, Amy, c'est une ado. Euh, elle, a... Elle, a... elle va avoir 15 ans au mois d'octobre. Elle est hyper brillante à l'école. Mais vraiment, quoi. Euh... Elle a eu son... Après, c il y avait le Covid, mais elle a eu son brevet avec mention très bien. Elle est hyper brillante, elle est intelligente, elle, est... elle a l'air très ouverte d'esprit. Euh... Voilà, c en fait, ça me rend fière. Enfin, ma fille me rend fière, quoi. Je, suis, euh... je veux dire, tu vois, je considère pas que j'ai réussi ma vie euh... dans, dans, dans mon métier, parce qu'en fait, je m'en fous. C'était pas mon objectif. Enfin, tout ce que je veux, c'est avoir de la thune des sous pour manger et vivre correctement, décemment. Après, le tatouage, j'adore le tatouage. C'est au-delà d'une simple passion. Je, je vis pour le tatouage. Et, et... Mais voilà, mais ma fille, c'est vraiment. Euh... Enfin, je veux dire, c'est un, un travail énorme de, de, de s'occuper d'un enfant. En fait. C'est une énorme responsabilité. Et heureusement, on ne s'en rend pas compte. Et je, peux, je respecte tout à fait, d'ailleurs les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfant. Euh... Mais c'est un travail énorme, quoi. Parce qu'en plus, non seulement psychologiquement, ça te renvoie à tes propres défaillances, à tes propres névroses, à tes propres peurs, à tes propres... Et t'aimerais... Et en fait, ton rôle quand né, c'est de le protéger de tout. Mais tu te rends compte qu'en grandissant, tu ne pourras pas le protéger de tout. Donc en fait, ton rôle, c'est de, de, de lui donner les meilleures armes pour affronter la vie qui n'est pas toujours cool. Et ça, et ça c'est en fait, en fait, une énorme responsabilité, en fait. Quand tu as un enfant, tu te rends compte voilà, que, que bah, tu as... As... bébé t'a tout fait pour qu'il soit toujours nourri quand il faut, lui changer sa couche tout le temps, qu'il soit bien. Enfin... Et quand il grandit, tu lui apprends à lire, à écrire. En... Bon, il apprend à l'école, mais à la maison, il faut l'aider... Euh, tu l'aides à faire ses devoirs, etc. Enfin, c'est. Euh, et, et, et en fait, <rire> tu te rends compte que tu as envie que ton enfant réussisse, quoi, bêtement comme, euh, comme tous les autres parents. Mais après, réussir, c'est être heureux dans la vie, en fait, au final. Plus que d'avoir un super métier ou d'être président de la République. Mais, euh, mais voilà, tu as envie qu'il soit heureux dans la vie et parce que tu sais que toi, tu n'as pas toujours été heureux dans ta vie et qu'à l'adolescence, ce n'est pas facile, euh, que tu ne vis pas toujours très bien euh, le, 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 la société, la vie, etc. Et, et du coup, bah, parce que voilà, tu sais qu'il va vivre ça et, et ce que tu peux faire de mieux, c'est l'aider, l'accompagner. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'en plus, les ados, quand ils grandissent, ils ont leur propre caractère, leur propre... Je veux dire, moi, ma, ma fille, maintenant, je ne peux plus la traiter comme quand elle avait 6-7 ans, quoi. Il faut que je prenne en compte le fait qu'elle réfléchisse, qu'elle a du répondant, que des fois, euh... <rire> elle me sort des réflexions. Euh... Je me dis, ah ouais. <rire> enfin bon. Mais, euh... mais bon, c'est, oui, je suis vraiment fière de ma fille, quoi. Je suis vraiment fière d'elle. C'est euh... ce que, c'est la plus belle chose, enfin, qui, qui me soit arrivée dans ma vie.
0: Et,
1: et voilà. Et en même temps, euh, vu la société actuelle, vu le monde, vu euh, tout ce qui se passe, euh, bon voilà, c'est dur de se dire que tu mets un enfant au monde, que tu le balances là-dedans, euh, mais bon, ça on n'y on y, on y réfléchit pas forcément euh, à fond quand euh, on attend un enfant. C'est pour ça que je respecte tout à fait les gens qui ne veulent pas d'enfants et qui se réalisent autrement qu'à travers un enfant. Même si, voilà, j'adore ma fille.
0: <rire> <rire> Et bien, merci Alexandra. Oui. <rire> Et voilà, c'est tout pour cet épisode. En espérant qu'il vous a plu. Concernant les notes de ce podcast, rendez-vous, comme d'habitude, sur live 4 rubrique blog, où vous trouverez des liens pour découvrir le travail d'Alexandra. Pour me contacter afin de vous proposer comme invité, ou de nous proposer un invité, ou tout simplement nous faire un retour vous avez la possibilité de réaliser tout cela via la page contact du site l'iforu.fr ou via l'adresse mail que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Afin de suivre notre actualité quotidienne, c'est direction le compte Instagram de SinsNothing en tapant Sins.Nothing dans la barre de recherche d'Instagram. Nous vous le demandons à chaque fois, mais c'est très important pour aider au référencement du podcast. Vous pouvez laisser une note 5 étoiles en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes, qui sont les grandes plateformes dans le game du podcast. Si vous ne souhaitez pas vous embêter avec tout cela, vous pouvez également partager tout simplement cet épisode sur vos réseaux sociaux. Cela nous aide énormément. Un grand merci d'avance et pour nous avoir écoutés. A bientôt.